0: Kapitel 11 von »Das Geheimnis der alten Mamsell von Eugenie Marlet. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Kapitel 11 Heinrich schloss die Haustür und Felicitas stieg die Treppe hinauf der schmale Gang mit seiner dumpfen, eingeschlossenen Luft, der sich da oben seitwärts abzweigte, wie lieb und traut umfing er das junge Mädchen, das eilig hindurchschlüpfte. Dann kam ein stiller, abgelegener Vorplatz, auf schiefe Wände ein plumpes, wurmzerfressenes Treppengeländer, das unten aus unheimlicher Dämmerung emporstieg, und auf eine uralte, mit steif gemalten Tulpen und ziegelroten Rosen bedeckte Tür fiel hier ein falber Lichtschein, den buteichengrüne Gläser hineinwarfen. Felicitas zog einen Schlüssel aus der Tasche und öffnete geräuschlos die Tür, hinter welcher eine schmale, dunkle Treppe nach der Massade führte. Das junge Mädchen hatte den halsbrechenden Weg über die Dächer nur ein einziges Mal machen müssen, von jenem Momente an war ihr der Eintritt in die abgeschiedene Klause der alten Mamsell unverwehrt. Während der ersten Jahre hatten sich ihre Besuche auf den Sonntag beschränkt, sie war dann in Heinrichs Begleitung hinaufgegangen. Nach ihrer Konfirmation jedoch hatte ihr die alte Mamsell den Schlüssel zu der gemalten Tür übergeben und seitdem benutzte sie jeden freien Augenblick, um hinaufzuschlüpfen sie führte so nach ein Doppelleben. Es war nicht nur äußerlich, dass sie dabei Höhe und Tiefe berührte, zwischen trüber Dämmerung und klarem Sonnenlichte wechselte, ihre Seele machte dieselbe Wandelung durch, und allmählich war sie so erstarkt, dass zuletzt alle Schatten, alles Trübe der unteren Region hinter ihr blieben, sobald sie die schmale, dunkle Treppe hinaufstieg. Unten handhabte sie Bügeleisen und Kochlöffel, ihre sogenannte Erholungszeit musste sie ausfüllen mit Stickereien, deren Ertrag zu wohltätigen Zwecken bestimmt war, wie wir bereits gesehen haben, und außer der Bibel und einem Gebetbuche wurde ihr jede Lektüre streng verweigert. In der Mansarde dagegen erschlossen sich ihr die Wunder des menschlichen Geistes. Sie lernte mit wahrer Begierde, und das Wissen der rätselhaften Einsamen da droben war wie ein unerschöpflicher Quell, wie ein geschliffener Diamant, dem nach jeder Richtung hin Funken entsprühten. Außer Heinrich wusste niemand im Hause um diesen Verkehr. Die leiseste Ahnung seitens der Frau Hellwig würde ihm natürlicherweise sofort den Todesstoß versetzt haben. Trotzdem hatte die alte Mamsell dem Kinde stets eingeschärft, streng die Wahrheit zu sagen, wenn es jemals darum befragt werden sollte. Dazu kam es indes niemals. Heinrich wachte treulich. Er stand auf der Lauer und hatte Augen und Ohren offen. Die dunkle Treppe war erklommen. Felicitas blieb heuchend vor einer Tür stehen, schob einen kleinen Schieber an derselben seitwärts und blickte lächelnd hinein. Da drin ging es toll zu. Es war ein seltsames Gemengsel von Singen, Piepen und Schreien. Inmitten des Raumes erhoben sich zwei Tannen. Die Wände entlang liefen Boskette, wie sie ein Garten nicht frischer aufweisen konnte, und auf dem Gezweige hauste ein lustiges Vogelgesindel. Das war das Lebendige, das sich die alte Mamsell in ihre stille Einsiedelei heraufgeholt hatte. Die kleinen, melodischen Kehlen sangen zwar immer die nämlichen Weisen, aber dafür hatten sie auch nicht jene unselige Wandlung der Menschenszunge, die heute Hosianna und morgen Kreuziger ruft. Felicitas schloss den Schieber und öffnete eine zweite Tour. Der Leser hat bereits vor Jahren einen Blick in diesen efeu umschwommenen Raum geworfen, er kennt die Versammlung ernster Köpfe, die sich an den Wänden hinreiht, aber er weiß nicht, dass sie in innigen zusammenhange stehen mit jenen großen, in rote Marokkan gebundenen Büchern, welche dort in einem altväterischen Glasschranke aufgerichtet liegen. Es ist eine gewaltige Flut, die von jenen Stirnen ausgegangen, wer sie zu entfesseln versteht, der kennt keine Einsamkeit, keine Verlassenheit. Die großen Tonmeister verschiedener Zeiten waren es, welche in Bild und Werken das Asyl der alten Mamsel teilten, und wie sich die Efeuranken vermittelnd und unparteiisch um alle Büsten schlangen, ebenso vorurteilslos begeisterte sich die einsame Klavierspielerin an der altitalienischen wie an der deutschen Musik. Der Glasschrank barg aber auch noch Schätze, die einen Autographensammler in Ekstase hätte versetzen können. Manuskripte und Handschriften jener gewaltiger Männer, die meisten von seltenem Werte, lagen in Mappen hinter den Scheiben. Diese Sammlung war in früheren Jahren zusammengetragen worden, wo, wie die alte Mamsell lächelnd meinte, ihr Blut noch feurig durch die Adern gerollt sei und hinter den Wünschen noch die Energie gestanden habe. Manches vergilbte Blatt war mit bedeutenden Opfern und seltener Ausdauer errungen worden. Felicitas fand die alte Mamsell in einem Zimmer hinter der Schlafstube. Sie kauerte auf einem Fußbänkchen vor einem geöffneten Schranke und um sie her auf Stühlen und Fußboden lagen Rollen weißer Leinwand, Flanell und eine Menge jener kleinen Gegenstände, die das Menschenkind sofort nach seinem ersten Schrei beansprucht. Die alte Dame wandte den Kopf nach der Eintretenden. Ihre feinen Züge hatten sich merkwürdig verändert und wenn sie auch jetzt lebhafte Freude ausdrückten, so konnte doch damit die Spuren des Verfalls nicht verwischt werden. »Gut, dass du kommst, meine liebe Fee«, rief sie dem jungen Mädchen entgegen. »Bei Tischlatinemann kann alle Augenblicke der Storch ins Haus fliegen, wie mir eben die Aufwartefrau sagte, und die Leute haben auch nicht das kleinste Stückchen Wäsche für das arme Kindchen. Unser Vorrat ist noch recht anständig, wir werden ein ganz hübsches Bündel zusammenbringen, nur daran fehlt es.« Sie setzte ein Mützchen von rosa Karton auf ihre kleine Faust und hielt eine schmale weiße Spitze daran. »Das könntest du gleich fertig machen, Fee«, fuhr sie fort. »Die Sachen müssen auf jeden Fall heute Abend noch hingeschafft werden.« »Ach, Tante Cordula«, sagte Felicitas, indem sie Nadel und Faden zur Hand nahm. »Damit ist den Leuten nicht allein geholfen. Ich weiß ganz genau, Meister Tinemann braucht auch Geld«, und zwar fünfundzwanzig blanke Taler. Die alte Mamsell überlegte. Hm, es ist ein wenig viel für meine gegenwärtigen Finanzen, meinte sie, aber es wird doch gehen. Sie erhob sich mühsam. Felicitas reichte ihr den Arm und führte sie nach dem Musikzimmer. Tante, sagte sie plötzlich stehenbleibend, »Die Frau Tinemann hat sich vor kurzem geweigert, deine Wäsche zu besorgen, um es nicht mit Frau Hellwig zu verderben. Hast du nicht daran gedacht?« »Ich glaube gar, du willst deine alte Tante aufs Eis führen,« rief die alte Mamsell bitterböse. Aber der Schalk leuchtete aus ihren Augen. Sie fuhr leicht mit den Fingern über die Wange des jungen Mädchens. Beide lachten und schritten nach dem Glasschranke. Die schwerfällige altväterische Möbel hatte auch seine Geheimnisse.« Tante Cordula drückte auf eine harmlos scheinende Verzierung und an der äußeren Seitenwand sprang eine schmale Tür auf. Der sichtbar werdende Raum war die Bank der alten Mamsell, und in früheren Zeiten hatte er für Felicitas Kinderaugen den Nimbus einer Christbescherung gehabt. Denn nur selten durfte sie einen scheuen, halb befriedigten Blick auf all die hier aufgespeicherten Kostbarkeiten und Raritäten werfen. Auf den schmalen Regalen lagen einige Geldrollen, Silberzeug und Schmucksachen. Während die Tante eine Rolle anbrach und die Taler bedächtig zählte, ergriff Felicitas eine in der dunkelsten Ecke stehende Schachtel und öffnete sie neugierig. Es lag ein goldener Armring, weich auf Watte gebettet darin. Kein edler Stein blitzte auf dem Reifen, allein er wog schwer in der Hand und musste wohl massiv von Gold sein. Was aber ganz besonders an ihm auffiel, war sein Umfang. Einer Dame wäre er sicher über die Hand geglitten. Er schien somit weit eher für das derbe Handgelenk eines kräftigen Mannes bestimmt zu sein. Nach der Mitte zu wurde er bedeutend breiter, und hier hatte der Grabstichel in wundervoller Weise Rosen und feines Gezweig zu einem Medaillon ineinander geschlungen. Der Kranz umfasste folgende Verse war zwei lieb, ein anderer meinend, herzlichen Anne Wank und sich beide so vereinend.« Das junge Mädchen drehte den Ring nach allen Seiten und suchte eine Fortsetzung, denn wenn auch des Altdeutschen nicht mächtig, übersetzte sie doch mit Leichtigkeit den letzten Vers in die Worte »Und sich beide so vereinen«, das war kein Schluss. »Tante, kennst du das Weitere nicht?« fragte sie immer noch eifrig suchend. Die alte Mamsell hielt den Finger auf einen eben hingelegten Taler und sah mitten im Zählen auf. O Kind, über was bist du da geraten? rief sie heftig, es lagen Unmut, Schrecken und Trauer zugleich in ihrer Stimme. Sie griff rasch nach dem Armbande, legte es mit bebender Hand in die Schachtel und drückte den Deckel darauf. Ein feiner roter Fleck brannte plötzlich auf der einen Wange, und die gerunzelten Augenbrauen gaben ihrem Blick etwas düster Brütendes, ein nie gesehener Anblick für das junge Mädchen. Ja, es schien fast als versenke die Gegenwart völlig vor einer gewaltsamen Flut plötzlich heraufbeschworener Erinnerungen, als wisse die alte Dame gar nicht mehr, dass Felicitas neben ihr stehe, denn nachdem sie mit fieberhafter Hast die Schachtel in die Ecke gestoßen hatte, ergriff sie einen danebenstehenden, mit grauem Papier beklebten Kasten und fuhr streichelnd und liebkosend mit der rechten über die abgestoßenen Ecken desselben. Ihre Züge wurden milder, sie seufzte und murmelte vor sich hin, während sie ihn gegen ihre eingesunkene Brust drückte. Es muß vor mir sterben, und ich kann es doch nicht sterben sehen. Felicitas schlang ängstlich die Arme um die kleine schwächliche Gestalt, die in diesem Augenblick wie hilf- und haltlos vor ihr stand. Es war zum ersten Mal seit ihrem neunjährigen Verkehr, dass die Tante die Herrschaft über sich selbst verlor. So zart und hinfällig in der äußeren Erscheinung hatte sie doch unter allen Umständen einen merkwürdig starken Geist, eine unerschütterliche Seelenruhe gezeigt, die kein äußerer Anlass aus dem Gleichgewichte zu bringen vermochte. Sie hatte sich mit jeder Faser ihres Herzens liebend an Felicitas angeschlossen und all ihre Kenntnisse, ihren ganzen Schatz kerngesunder Lebensansichten in die junge Seele niedergelegt, aber vor ihrer Vergangenheit lagen heute, noch wie vor neun Jahren, Siegel und Riegel. Und nun hatte Felicitas in unvorsichtiger Hast in dies scheu verschlossene Stück Leben gerührt. Sie machte sich die bittersten Vorwürfe. »Ach, Tante!« Verzeihe mir, bat sie flehentlich. Wie kindlich rührend konnte dies junge Mädchen bitten, dass Frau Helwig einen Starrkopf, ein Stück Holz genannt hatte. Die alte Mamsell fuhr sich mit der Hand über die Augen. Sei still, Kind, du hast nichts verbrochen, aber ich, ich schwatze kindisch wie das Alter, sagte sie mit erloschener Stimme. Ja, ich bin alt, alt und gebrechlich geworden. Früher da biss ich die Zähne zusammen, die Zunge lag still dahinter und ich stand stramm nach außen. Das will nicht mehr gehen. Es ist Zeit, dass ich mich hinlege. Sie hielt den kleinen schmalen Kasten noch immer zögernd in den Händen, als ringe sie nach Mut, das ausgesprochene Todesurteil jetzt gleich zu vollziehen. Allein nach einigen Augenblicken legte sie ihn rasch an seine frühere Stelle und schloss den Schrank. Und damit schien auch die äußere Ruhe zurückzukehren. Sie trat an den runden Tisch, der neben dem Schranke stand und auf welchen sie das Geld hingezählt hatte. Als sei nicht das mindeste Störende vorgefallen, nahm sie die Rolle wieder auf und legte noch zwei Thaler zu dem blanken rein. »Das Geld wollen wir in ein sauberes Papier wickeln«, sagte sie zu Felicitas. An ihrer Stimme hörte man freulich noch den schwer bekämpften inneren Aufruhr. »Und das Päckchen in die kleine rote Mütze stecken«, da ist doch schon etwas Segen darin gewesen, ehe das junge Köpfchen hineinkommt. Und Heinrich soll heute Abend punkt neun Uhr auf seinen Posten sein. Vergiß das ja nicht. Die alte Mamsell hatte nämlich auch ihre großen Eigenheiten. Sie war lichtscheu, und zwar in ihren Taten. Sie wurden, wie die Fledermäuse, erst in der Nacht lebendig und klopften an die Höhlen der Armut, wenn die Straßen leer und die Menschenaugen müde waren. Heinrich war seit langen Jahren die rechte Hand, von der die Linke nicht wissen sollte, was sie tue. Er trug die Unterstützungen der alten Mamsell mit einer Schlauheit und Unsichtbarkeit in die armen Wohnungen, als könne er für dergleichen Wege seine schwerfällige Hausknechtshülle völlig abstreifen. So kam es, dass viele in der Stadt unwissentlich das Brot der alten Mamsell aßen, von der sie die ungeheulichsten Dinge glaubten und nötigenfalls beschworen. Das war gewiß eine schwerverständliche Eigenheit für jene fromme Seelen, die mit Inbrust das Bibelwort festhalten, das da heißt, »Lasset euer Licht leuchten!« Während Tante Cordula das Geld mit peinlicher Genauigkeit einpackte, öffnete Felicitas die Glastür, die nach der Galerie führte. Es war Ende Mai. O oh, du vielbesungener Frühling, wie wenige wissen um dein Walten im Thüringer Lande. Du bist nicht jener blondlockige, ausgelassene Knabe des Südens, dem es wie Champagner durch die Adern baust und dessen Fußstampfen mühelos Orangenblüten und Myrten entsprießen. Hochheit liegt auf deiner Stirn und um deine Lippen blüht das ruhige Lächeln tiefsinnigen Schaffens. Du mischest die Farben bedächtig, und untermahlst deine bilder in langsamer behaglichkeit wir folgen deinen pinselzügen mit stiller freude sie sind nicht kühn und gewaltig aber lieblich und voll sinniger grazie den bräunlich grünen flaum der sich um die brust der waldigen berge legt während droben noch unangetastet das schneekrönchen auf ihrem steitel sitzt das feine grüne spitzengewebe junger halme und gräser über braunen erdschollen und auf dem verdorrten, vorjährigen Graswuchse der Wiesen und Abhänge, das wandelst du allmählich und leise zu jungen Maienzweigen, zu Schneeglöckchen und Veilchensträußen und nach ruhigem Überlegen und Behüten holst du, wie der sorgsame Gärtner, endlich die tausendfältige Farbenpracht aus den geschützten Gärten und legst sie auf Hecken, Wiesen und Reine. Und der Hauch deines Mundes ist jene herbkräftige Luft, die Nerven und Sehnen des Thüringer Menschenkindes stehlt, die sein Herz empfänglich macht für das Lied und es zähe ausdauern lässt im Festhalten poetischen Aberglaubens, die ihm erhält seinen Sinn für das Recht, seine Neigung zur Opposition, sein naiv-treues Gemüt und seine himmlische Grobheit. Weit da drüben lösten sich die grünen Streifen der Saatfelder wie breite Bänder vom Waldesaume ab und liefen taleinwärts. Das jüngste Kirschbäumchen, wie der wilde knorrige Birnbaum, standen weißflockig und leuchtend an ihren Grenzen auf verschiedenen Piedestal, ein gleich jugendliches Haupt, eine Unparteilichkeit der Natur wie der Mensch vergeblich ersehnt. Auf der Brüstung der Galerie blühten Herzinten, Maiblumen und Tulpen und zu beiden Seiten der Glastür standen mächtige Syringen und Schneeballenbüsche in Kübeln. Felicitas rückte den kleinen, runden Tisch in den Vorbau und daneben den bequemen Lehnsessel der alten Mamsell. Sie legte eine frische Serviette auf und machte die kleine Kaffeemaschine zurecht, das noch zu vollendete Kinderzeug wurde daneben gelegt, und als es in der kleinen Messingkanne sank und zischte und ein köstlicher Mokaduft auf die Galerie hinausströmte, da saß die alte Mamsell behaglich in ihrem Lehnstuhle und blickte träumerisch hinaus in die sonnenbeschienene Frühlingswelt. Felicitas hatte ihre Arbeit wieder aufgenommen. »Tante«, sagte sie nach einer kleinen Pause, jedes ihrer Worte betonend, »er kommt morgen.« »Ja, mein Kind«, ich weiß es aus der Zeitung. Da steht die Notiz aus Bonn. Professor Hellwig geht zu seiner Erholung auf zwei Monate nach Thüringen. Er ist ein berühmter Mann geworden, Fee. Ihm mag sein Ruhm leicht werden. Er kennt nicht die Qual, die das Mitleiden der Pflicht gegenüber verursacht. Er schneidet in das Fleisch und in die Seelen seiner Mitmenschen mit gleichem Behagen. Die alte Mamsell heftete erstaunt ihren Blick auf Felicitas Gesicht. Dieser Ton voll unsäglicher Bitterkeit war ihr neu. »Hüte dich, ungerecht zu werden, mein Kind«, sagte sie nach einem momentanen Schweigen, langsam und mit unbeschreiblicher Milde. Felicitas sah rasch auf, ihre braunen Augen erschienen in diesem Augenblicke fast schwarz. »Ich wüsste nicht, wie ich es anfangen sollte, nachsichtiger über ihn zu denken«, entgegnete sie. Er hat sich schwer an mir versündigt, und ich weiß, ich würde es nie beklagen, wenn ihm mein Leid widerführe. Und wenn ich ihm zu einem Glücke verhelfen könnte, ich würde keinen Finger bewegen. Fee! Ja, Tante, das ist die Wahrheit. Ich habe stets ein ruhiges Gesicht zu dir heraufgebracht, weil ich dir und mir die kargen Stunden unseres Beisammenseins nicht vergellen wollte. Du hast oft an den Frieden meiner Seele geglaubt, Während es in ihr stürmte, lasse dich in den Staub treten, täglich, stündlich. Höre, wie deine Eltern geschmäht werden, wie man sie Gottverfluchte nennt, denen du alle dir angedichteten Fehler verdanken sollst. Fühle das Streben nach Höherem in dir und lasse dich unter hohen Lachen hinabstoßen in die ungebildete Sphäre, weil du arm bist und kein Recht hast an höherer Bildung. Siehe, wie diese deine Peiniger den Nimbus der Frömmigkeit tragen und dich ungestraft im Namen des Herrn geistig vernichten dürfen, und trägst du das alles ruhig, empört sich nicht jeder Blutstropfen in dir, kannst du verzeihen, so ist das nicht die Duldsamkeit eines Engels, sondern die feige, sklavische Unterwerfung einer schwachen Seele, die es verdient, daß man ihr den Fuß in den Nacken setzt. Felicitas sprach fest mit tiefer, klangvoller Stimme. Welche Gewalt hatte dieses merkwürdige junge Geschöpf über sein Äußeres? Kaum, dass es die Hand hob bei den leidenschaftlichen Worten, die über seine Lippen strömten. »Der Gedanke, dass ich jenem Steingesichte wieder gegenüberstehen soll, regt mich mehr auf, als ich dir sagen kann, Tante«, fuhr sie nach einem tiefen Atemholen fort. »Er wird mit der Stimme ohne Herz und Seele alles wiederholen, was er seit neun Jahren schriftlich an mir verbrochen hat. Wie der grausame Knabe, der ein armes, geflügeltes Geschöpf an Faden flattern lässt«, so hat er mich an dies schreckliche Haus gebunden und dadurch den letzten Willen des Onkels in einen Fluch für mich verkehrt. Kann es etwas Grausameres geben, als seine Handlungsweise mir gegenüber? Ich durfte keine geistigen Fähigkeiten, kein weiches Herz, kein empfindliches Ehrgefühl haben. Das alles war unstatthaft bei einem Spielerskinde. Seine schmachvolle Abkunft konnte nur gesühnt werden dadurch, dass es eine sogenannte Magd des Herrn werde, eines jener armen Geschöpfe mit möglichst eng begrenzten Gesichtskreise. »Nun, darüber sind wir hinausgekommen, mein Kind«, sagte Tante Cordula mit einem feinen Lächeln. »Übrigens wird jedenfalls mit seiner Ankunft ein Wendepunkt für dich eintreten«, fügte sie ernst hinzu. »Nach verschiedenen Kämpfen sicher. Frau Hellwig gab mir heute den Trost, es werde dann alles ein Ende haben.« Nun dann werde ich dir nicht mehr zu wiederholen brauchen, dass du drunten ausharren müsstest, um den letzten Willen dessen zu ehren, der dich in sein Haus genommen und wie ein eigenes Kind geliebt hat. Dann bist du völlig frei und wirst die Pflegerin deiner alten Tante vor der Welt und wir dürfen nicht mehr fürchten, auseinandergerissen zu werden, denn die drunten haben sich ihres Rechts begeben. Felicitas sah mit leuchtenden Augen auf. Sie ergriff rasch die kleine, welke Hand der alten Mamsell und zog sie an ihre Lippen. »Und denke nicht schlimmer von mir, Tante, seit du tiefer als bisher in mein Inneres gesehen hast,« bat sie mit weicher Stimme. »Ich liebe die Menschen und habe eine sehr hohe Meinung von ihnen, und wenn ich mich so energisch gegen geistigen Tod gewehrt habe, so hat mich zum Teil auch der Gedanke angetrieben, in ihrem Kreise mehr zu sein als ein gewöhnliches Lasttier.« werde ich auch durch Einzelne misshandelt, so bin ich doch weit entfernt, meine Anklage über die gesamte Menschheit auszudehnen. Ich habe nicht einmal Misstrauen gegen sie. Dagegen bin ich nicht imstande, meine Feinde zu lieben und die zu segnen, die mir fluchen. Ist das ein dunkler Punkt in meinem Charakter, so kann ich's nicht ändern. Und, Tante, ich will auch nicht, denn hier ist die haarscharfe Grenze zwischen Bilde und Charakterlosigkeit. Tante Cordula schwieg und heftete den trüben Blick auf den Boden. Hatte sie auch einen Moment in ihrem Leben, wo sie nicht oder nur mit unsäglicher Überwindung verzeihen konnte? Sie ließ das Gespräch absichtlich fallen, nahm selbst Nadel und Faden zur Hand und nun wurde ununterbrochen gearbeitet und als der Abend hereindämmerte, war ein stattliches Bündel fertig. Tief in seinem Innern steckte der silberne Kern, jenes kleine Kapital, das der arme Tischlermeister von den Gottbegnadeten vergebens erfleht hatte und, welches er nun unbewusst empfing, aus den Händen der sogenannten Ungläubigen. Als Felicitas die Wohnung der alten Mamsell verließ, war es schon lebendig in dem Vorderhause. Sie hörte das Kind der Regierungsrätin, die kleine Anna, lachen und plaudern und der Vorsaal im zweiten Stockwerke hallte wieder von kräftigen Hammerschlägen. Das junge Mädchen flog durch den Korridor, der in den Vorplatz mündete. Dort stand Heinrich auf einer Leiter und befestigte Girlanden über einer Tür. Bei Felicitas Erblicken schnitt er eine urkomische Grimasse, in welcher Grimm, Spott und Laune um die Oberhand stritten und schlug noch einige Mal heftig auf die unglücklichen Nagelköpfe, als sollten sie zu breit zermalmt werden. Dann stieg er herunter. Die kleine Anna hatte mit feierlichem Ernste die Leiter gehalten, damit sie nicht umfallen sollte, und als sie aber Felicitas erblickte, da vergaß sie ihres wichtigen Amtes, wackelte schwerfällig auf sie zu und schlang zärtlich die Ärmchen um deren Knie. Das junge Mädchen hob sie vom Boden auf und nahm sie auf den Arm. »Tun die Leute nicht, als ob morgen eine Kopulation im Hause wäre«, sagte Heinrich halblaut und geärgert und derweil kommt einer, der nicht rechts noch links sieht und den ganzen Tag ein Gesicht macht, als ob er Essig verschluckt hätte. Er hob das eine Ende der Gelande auf. Gucke da, Blümlein, vergiss mein nicht, ist auch drin. Na, die, die das Dings da gebunden hat, die wird schon wissen, warum. Aber Fähchen unterbrach er sich ärgerlich, als er sah, daß das Kind seine Wange an Felicitas Gesicht legte. »Tue mir doch den einzigen Gefallen und nimm das kleine Scheusälchen nicht immer auf den Arm. Es hat ja keinen gesunden Tropfen Blut im Leibe und vielleicht steckt's doch an.« Felicitas legte rasch die linke um die kleine Gestalt und drückte sie voll tiefen Erbarmens an ihre Brust. Das Kind fürchtete sich vor Heinrichs feindseligem Blicke und versteckte sein hässliches Gesichtchen, man sah nur den kleinen Lockenkopf, und so war das junge Mädchen mit dem Kinde auf dem Arme in diesem Augenblicke das schönste Madonnenbild. Sie war eben im Begriff unwillig zu antworten, als die begrenzte Tür aufging. Sie mochte nur angelehnt gewesen sein, denn langsam und allmählich fiel sie zurück und ließ die Draußenstehenden ins Zimmer sehen. Es war in der Tat, als solle eine junge Braut ihren Einzug halten. Auf dem Sims des einzigen Fensters da drin standen Vasen voll Blumen, und die Regierungsrätin hatte eben eine lange Girlande in zierlichen Festons über den Schreibtisch gehangen. Sie trat zurück, um das Werk ihrer Hände von fern zu betrachten, dabei wandte sie den Kopf und erblickte die draußen stehende Gruppe. Vielleicht mißfiel ihr die Madonnenähnlichkeit, sie runzelte mißmutig die feinen Brauen, rief ihr Dienstmädchen herbei, das mit dem Staubtuche über die Möbel fuhr und zeigte nach der Tür. »Willst du denn gleich runtergehen, Ännchen? schalt Rosa herauseilend. »Du sollst dich ja von niemand auf den Arm nehmen lassen,« hat die Mama gesagt. »Die gnädige Frau sieht es gar nicht gern,« sagte sie schnippisch zu Felicitas, während sie die Kleine nahm und auf den Boden stellte. »Wenn Ännchen zu allen Leuten geht und sich küssen und hätscheln lässt. Es sei nicht gesund,« meint sie. Sie führte das bitterlich weinende Kind ins Zimmer und schloss die Tür. »Ei, du heiliges Kreuz, ist das ein Volk!« nirschte Heinrich, indem er die Treppe hinabstieg. »Siehst du, das hast du nun von deinem guten Willen, Fähchen. Solche Leute denken, ihre Krankheiten seien ebenso vornehm wie sie selber, und man müsse Gott danken, wenn man mit seinen gesunden Händen ihre elenden Leiber anrühren darf.« Felicitas schritt schweigend neben ihm. Als sie die Hausflur betraten, rollte draußen ein Wagen über dem Marktplatz und hielt vor dem Hause. Ehe Heinrich die Tür erreichen konnte, wurde sie mit einem kräftigen Rucke geöffnet. Es dämmerte bereits stark in der Flur. Man konnte nur an den Umrissen erkennen, dass es eine gedrungene Männergestalt war, welche auf die Schwelle trat. Mit wenigen raschen Schritten stand der Herr vor der Tür des Wohnzimmers, die von innen aufgemacht wurde. Den Ausruf der Überraschung von Frau Hellwigs Lippen und die trockenen Worte »Ei, du bist unpünktlich geworden, Johannes!« »Wir erwarteten dich erst morgen«, schollen heraus, dann wurde die Tür geschlossen und nur der draußen harrende Wagen und das zurückgebliebene Aroma einer feinen Zigarre bewiesen, dass die Erscheinung wirklich gewesen war. »Das war er«, flüsterte Felicitas und legte die Hand auf ihr erschrockenes Herz. »Nun kann's losgehen«, brummte Heinrich zu gleicher Zeit, aber er schwieg alsbald wieder und horchte lächelnd nach dem Treppenhause. Da droben kam es herabgebraust wie die wilde Jagd. Die Regierungsrätin flog förmlich über die Stufen, die blonden Locken flatterten und das weiße Kleid umwogte die schwebende Gestalt wie eine Wolke. Sie ließ rosa und das langsam herabpolternde Kind weit hinter sich und stand nach wenigen Augenblicken im Wohnzimmer. »Geldfähchen! Nun wissen wir doch auch, warum Blümlein nicht in der Gelande steckt,« lachte Heinrich und ging hinaus um die Effekten des Ankömmlings in Empfang zu nehmen. Ende von Kapitel 11 Aufgenommen von Renate Berger, Heidelberg